0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜，奶
0: 奶拉钩钩。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸
2: 福幼儿
0: 听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的节目当中呢，要为大家来介绍的是位在高雄的右昌飞。营幼儿园，幼长飞鹰幼儿园呢是由高雄市妇幼培训关怀协会来承接办理的。那么，为了要拉近呢幼儿园跟社区的距离，所以呢，老师和幼儿们主动出击去踏查社区、哦、另外呢，在幼长飞鹰幼儿园也积极的推动食农教育，从播种、耕作到采摘、清洗到下厨烹饪，孩子们经由动手做的过程，不仅了解了饮食。是健康，同时也培养了非常多的能力哦。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，高雄市妇幼培训关怀协会的张文强理事长，以及呢潘凤珠执行长，还有呢督导吴真宇，以及又昌福利幼儿园的魏淑燕园,园长，将跟大家来分享又昌福利幼儿园的教学特色。那么，在另外今天大手牵小手的单元呢，也为大家呢访问到了书田诊所的李婉。营养师跟大家谈到了要如何来看懂幼儿园的菜单呢、哦？相信呢这是很多的爸爸妈妈很伤脑筋的问题哦，因为可能每个月都会呢收到幼儿园的菜单的纸张，但是呢从这个纸张当中，你有没有看出一些门道，看出一些的这个哎需要注意的事情呢？接下来我们就来请李婉平营养师告诉大家
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤清。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手的单元。那么在今天的大手牵小手的单元呢，要来告诉所有的听众朋友们，如果你们家的宝贝现在正在念幼儿园，那每个月你可能都会收到远方给你的这个幼儿园的菜单。那你看不看得懂这个菜单呢？那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到专业的营养师李婉平营养师呢来到节目当中、哦，跟所有的听。众。听众朋友，好好来分享一下，我们到底要怎么样来看懂幼儿园的菜单？怎么样为我们的孩子的饮食来把关呢？那首先呢，先跟我们的婉平营养师问声好。Hello， 婉平你好。啊
3: 、呃，主持人你好，各位朋友大家好，嗯、我是婉平营养师。其实呢
0: ，大概好多听众朋友呢，大概都说过幼儿园。如果你的小朋友正在念幼儿园的话，大概都说过菜单呢。是，我先请问一下婉平，根据你的观察，你觉得看得懂的菜单的爸爸妈妈比例高不高？
3: 看得懂哦，应该是大家都有看啦，但我不知道大家有没有懂，就是<笑>就是看了，然后都看得出来说，哎，礼拜一、礼拜二、礼拜三吃什么？但是呢，关于
0: 这个营养成分，这样到底够不够均衡，或者是吃这个到底好不好？对，可能大家跟贤情一样，因为我也收过这个幼儿园的菜，但是我想说，哎，对，就是这样子啊，然后我实在看不出一个什么门道来哈，所以对，所以今天要请管平好,好来跟大家谈一下哈，到底爸爸妈妈要怎么样来看懂这个。幼儿园的菜单呢、哦？先请问一下啊，幼儿园的菜单设计上面，它应该要有哪些重点呢、啊
3: ？好，其实它重点很多，但是因为其实我就想说，用专业的角度讲，大家可能也就想睡了、嗯。那我想说，因为我自己有三个小孩，我就从营养师妈妈的这个身份角色跟大家来分享。比如说我自己拿到菜单，我大概会先抓大概呃几个重点哦。第一个重点就是它有没有出现太多的加工品。Oh, okay. 哦，比如说像是火腿贡丸，哈、哦， mm-hmm. 这个对我而言就叫做加工品啊、哦。那比如说像关东煮，其实它里头的甜不辣，哈、哦，就是鱼板，它其实都是所谓的加工品的部分。Mm-hmm. 所以我会先把所谓的加工品，它如果频率太多，对我而言一周一次，我觉得基本上就叫做太多了。Oh. 但原则上我自己呃辅辅导的幼稚园的话，其实我都是让他们这些菜单尽量不出现任何的加工品的部分。好、mm-hmm. 哦，因为其实这些东西是可以被代替的，是可以有。有办法取代的啊、哦？那第二个呢，我就会看这个所谓的含糖饮料的部分，哈、哦，会不会太多啊、哦？比如说呢，像有些人就会加这个所谓的果汁，虽然是百分之百的果汁，但是其实因为百分之百的果汁，它的纤维量不高，其实对孩子来讲，它也算是一种含糖饮料。嗯嗯好，那有一些它会有什么的冬瓜茶，好、哦，其实它就是纯粹的含糖饮料。好，那。<咳>那这些的部分，其实我应该呃跟大家分享。我觉得大家应该要打破，就是说我尤其在我们点心设计的时候，它真的不太需要干和湿的概念，因为有时候他就会觉得什么，哎，可能配个面包，嘴巴干了，然后就要喝一个饮料。可、嗯、是饮料可能配，其实饮料就配水就好了，嗯、对。但是因为大家可能就是设计的时候，都会觉得饮料应该再配一个饮料，嗯是饮料往往是嗯啊、可是那个饮料往往都是比较完整啊，对。可是饮料往往都是含糖饮料、嗯，那我们一直在呼吁大家说，哎，不要喝含糖饮料。可是每一天，如果你的菜单里头都设计了一个含糖饮料，其实是对我们来讲是一个没有意义的哦。嗯、那我就会建议，就是说，呃，像一般来讲，他如果预算够的话，那个饮料的部分就会建议他可以加上豆浆、牛奶，好，就是来做一个代替。嗯哼 ，OK， 好，所以刚刚有提到了，爸爸
0: 妈妈在看这个幼儿园的菜单的时候，哎，先提出了两个很重要的原则。第一个，你先看加工食品。的这个频率次数多不多？然后再来就是这个含糖饮料的部分哈、哦。那刚刚有提到了，像这个可能加工食品最好是不要出现了，一周一次都嫌太多。那一个月一次可能还可以勉强可以。<笑>那像这个含糖饮料的话，是不是也是都尽量就不要再出现
3: 了？对，因为呃，我我的我的分享是哈，如果你家里本身就很容易有吃些糖果、饼干、零食哦，那如果再加上小朋友如果在幼稚园里头的含糖饮料，其实基本上一定都会超标，嗯、哼哼因为。呃，幼稚园的孩子的年龄很小，所以用体重计算那个含糖量一定会超标。嗯呃、包含一一罐多多，就对于幼稚园的小孩子本身就是超标了。嗯、所以可能在这这个部分的设计就会提醒大家。那在接下来有时候它可能又会有一点呃，类似像是甜面包、嗯、奶酥面包，然后你再加上一个甜的饮料，其实含糖量真的很容易很,高很容易超过的。哦、对，是 OK。好，所以刚刚有提到了，因为这个以含糖饮料来
0: 讲，就是跟大家提到。到了哎，就是尤其在幼儿园的菜单设计里头，不一定一定要干湿合在一块，对对不对哈？可是呢，讲到这个含糖饮料，我又想到另外一个问题，因为我看过好多的幼儿园，他们在点心里头可能会有甜汤、红豆汤、绿豆汤或是爱玉。对，那请问这一些汤品会
3: 不会也是跟含糖的这个部分上会有点关系啊？你说的非常好，就是哈，我应该这样分享：如果含糖饮料是能够把健康的食物吃进去，那它就是可以。的，嗯嗯，比如说像您刚才说红豆汤红、嗯、绿豆汤，其实这些都是健康的食材，因为红豆、绿豆里头其实富含了叶酸、嗯。我们小孩子在台北市调查，就是三岁之前的小孩叶酸都够，三岁之后的叶酸含量都不足，所以我们可以借由红豆、绿豆汤，像这样子的豆豆类来补充我们的叶酸、嗯。好，而且还有丰富的膳食纤维。嗯、那可是因为讲实话。不加糖的红豆汤我也喝不下去啦，它真的不太好喝<笑>哦。就是说我们还是务实一点好、嗯。所以像对于这样的健康的东西，呃，我我觉得就是它加糖，我觉得它就可以合情合理的。啊，那或者像有些人会吃这个地瓜呃牛奶。好，或者是所谓的芋头牛奶哈，这种做的甜汤，其实我觉得它都没有问题，嗯、哼哼因为其实呃，你的甜度可以做一点调整，但是它好吃，让孩子把健康的食物吃进去。那这些健康的地瓜、南瓜，或者是所谓的芋头，它的膳食纤维多，自然而然就可以帮我们小朋友养出它好的肠道益生菌。嗯 ，OK， 好。所以刚刚呢，我们
0: 以这个红豆汤、绿豆汤来讲的时候，我发现又听到了一个重点，就是说在孩子的这个菜单里头。或是点心里头，其实以吃食物的原型是非常重要的一个设计了，所以尽量不要去买一些可能加工的食品，或者是一些可能是呃食品类的，而不是食物类的东西。对，是不是比较好一点？呃、没错
3: 。那例如比如说像是凤梨酥啊、有机饼干啊，就是虽然听起来好像有机很健康，但是我会比较建议啦，哦，就是说呃，我们。不用把幼稚园的食谱想的太复杂、啊，比如说蒸一个玉米，蒸一个地瓜，啊，或者像现在有一些现成的冻地瓜，啊，嗯、就是说这些很圆形的食物，其实对孩子来讲，其实这些现来的地瓜很甜，玉米很甜，其实对他们来讲，他们就已经很满足了。嗯。可是如果说你要刻意给他们饼干，其实真的不太有这个必要性啊、嗯。那当然也要考量，有时候比如说厨房的人力不够，所以他就会用一些现成品啊。那我觉得这个还是有一些呃务实的部分会去考量，但是至少家长就可以了解，就是说，第一个你先了解菜单在营养师的逻辑里头，希望是少加工，原型食物多。好，原型食物多的意思就是，比如说，假设你家里很少吃个糙米饭、嗯，今天幼儿园有给糙米饭，总比我们家都没有给的好，嗯、对不对？那我们会期待，比如说，哎，小朋友在这个里头还会吃一些马铃薯、玉米、好南瓜这种健康的食材。好，幼儿园其实应该。扮演的是教饮食教育的一个概念，而不是完全配合怎么样，嗯、就是小朋友的喜好,好、嗯。那再来，比如说好吃这件事情，贵这件事情都不代表一定是健康啊。比如说蛋挞，其实一个蛋挞蛋挞大概买起来都要二十到二十五块，而它不一定是真的蛋的蛋挞。好、嗯嗯，那相对它里头其实含糖量高，会消耗你的体内的 B 群。好，因为我们吃到这些甜的东西都要消耗 B 群，可是呢，这些东西吃进去也没有膳食纤维，就会造成。有些宝宝所谓的就是比较这个虚弱，在中医的讲法就会比较说湿气比较重，嗯、其实都跟这个甜食都会有相关。是在我们营养学的概念，就是因为它消耗了 B 群，然后就造成你的代谢不够，就会造成你的代谢不好，而造成所谓的湿气好或是虚的部分、嗯。那我就会建议就是一个蛋挞25。块钱它很贵，看起来好有点心的感觉。可是你煮一个红豆汤，看起来好像很分量不太够，对，好像很 low 的感觉，<笑>好像很普通、嗯。但是这些中式的点心，其实反而它可以帮助我们的肠道益生菌。它反而就是说，它便宜，但是它是一个营养价值高。那营养价值高，相对我们就不用再花钱去帮儿童去买益生菌，嗯、就可以节省你自己的荷包钱这样子。嗯嗯那刚刚其
0: 实宛平有提到了，在幼儿园在提供这个餐食的部分里头哦，除了要兼顾孩子的营养之外，其实他也肩负着这个算是饮食方面的教育，所以他应该要提供多元多样。所以在幼儿园里头，他是不是比如说像蔬果类的选择，他应该要选择的样式或是样态，或
3: 是他烹煮的方式要比较多
0: 样比较好一点呢？
3: 呃，其实原则上我们都会希望，比如说小班、中班、大班，它的牙口的程度其实都会有一些差异，应该要跟着这个食物的质地去做一个改变啊、哦。但是因为其实我们现在幼儿园的这个人数小，所以相对在烹饪的过程还有流程上啊，嗯、哦，你要让这个烹饪的人同时因应小班、中班、大班哦，做不同的食物的质地，讲实话真的有一点点困难啊、嗯哦，不是大家想象中的容易，比如说。大班已经可以吃排骨了，小班可能要吃这个带着排骨，对他来讲可能还是会有一点点小辛苦、嗯。那小班的人可能还是会吃个绞肉哦，嗯、所以我想说，我们本身家长大概也要对于这个呃概念也要有点认知，就会变变成就是说，呃，幼儿园的食物大部分都还是煮的呃比较偏软偏烂，所以相对回来在我们自己家里在吃饭的时候，我就会提醒大家啊、哦，比如说大班的小朋友他应该已经要会吃鸡爪了，嗯、把鸡爪的那个骨头。给吐出来，他应该已经要会吃这个枣子了、嗯，好，就是绿色的枣子啊、哦。他应该要已经能够剥虾子了、嗯，他应该已经要开始拿这个所谓的这个学习筷了啊、哦嗯。那大家可能都会想说，老营养师怎么那么多的应该、嗯？那就是因为我听了太多没有这样子的状况啊，<笑>所以就提醒大家，所谓的感统整合，好，感觉跟这个统合，其实在饮食里头，它就是扮演了感统整合。所以大家就是提醒，就是小班、中班的软哈，呃，其实现在幼儿园都做得到，而大班的程度，可能在我们的家长的部分，我们可能回家就要再去多琢磨一点，好，就是食物的那个颗粒大小跟柔软度，就应该要达到我刚才说的标准状态了。嗯 ，OK， 好，因为它是整个幼儿园考量啦，所以它真的没有办法做
0: 到不同的年龄层，对，所以。在不足的部分上面，家长就可以在家里头
3: 。那如果说，那为什么会说就是说，呃呃，就是比较这个质地很重要？因为其实如果当他越来越喜欢吃软软的东西，就会变成他未来哦，比如说他都会吃软不吃硬，嗯、所以他可能喜欢喝果汁，不喜欢吃水果，因为要咀嚼很麻烦、嗯哼哼哼。好，那不喜欢吃青菜，为什么？因为青菜都硬硬的，尤其他不喜欢吃所谓的呃这个膳食纤维高的青菜，比如说牛蒡，他可能就。会很头痛，因为他咬不动、嗯，但是他就喜欢吃所谓的高丽菜、包白菜，因为煮得软软呃、嗯、软软烂烂的嗯嗯，所以相对就会变成他的挑食蔬菜的部分就会越来越明显啊。那、哦、在、嗯、肉的部分也会，就是比如说他就比较不愿意吃这个所谓的排骨肉，好，他比较喜欢吃的是绞肉，或者是比较喜欢吃所谓的丸子类。对、嗯，那相对我们也会知道，就是说增加咀嚼可以增加我们的这个饱足感，可以降低肥胖，嗯、可是相对就会。变成他容易狼吞虎咽，吃太快、哦。好，那再来就是有有一些也就会影响到他的这个说话的一个能力哦，因为我们在这个咀嚼跟说话的呃咀嚼的时候，都会影响到我们的肌肉群，好，也会跟我们的说话的这个发音等等也都会有相关。嗯 oh, OK，
0: 好，所以这个也是特别提醒家长们要注意的一件事情哈、哦。不过呢，其实在这个呃菜色的部分上面，是不是也要尽量我们在看菜单的时候要发现说，诶、欸，它的蔬菜水果的种类。越多越好。是这样子吗
3: ？对，就是说，因为大部分在幼儿园，他一天一定会有供一个中餐，是所谓的正餐。嗯、那有一些幼儿园的早餐其实也偏向正餐哦，就会有类似像粥啊、煮面啊。哦。那如果说像这样的形态，我觉得也很好呢、哦。那就是等于相对他就可以把一些各式不同的所谓的彩虹蔬果，就是呃各种颜色都可以煮在这个里头。那当然就是说我们也不会说啊，就是他真的不爱吃就硬要他吃光光吃到他吐，倒也不是，而是因为其实有一种呃就是呃，饮食教育的理论叫做食物恐心症，就是针对新的食物你会不会害怕？嗯、举例好了，那如果说究竟我今天说，哎，我请你要吃这个呃蚕宝宝，你敢吃吗？当然不敢啊，哦、那我没吃过。<笑>对，所以像您就是属于这所谓食物恐心症比较高的人、嗯，就是你会比较容易哎不敢尝试新的食物。是但是像我呢，比如说人家问我说，哎，你要不要试试看？我就是那种很勇敢的，像我呃去。去日本，你知道那个拉面啊？就是我那次去日本的时候，居然发现有熊肉拉面哇！我跟你说超贵的，一碗要九百块台币。你立马尝试，对我就硬是点了它。我只能形容那个熊真的好有野味，<笑>好有野味啊！对，<笑>好，但是那这个因为每个孩子都会有一点不同的个性啊、哦。那这个食物恐心症，它其实就是说针对新的食物你的害怕程度。好，那大部分的孩子在每一次、多次、多次的接触之后呢，相对就可以减少他的恐心症。一般研究啦，都大概看就是十五到三十次、嗯、就可以降低他的害怕。好，那所以我们就是，如果比如说妈妈都不爱吃苦瓜了，你觉得妈妈会在家里煮苦瓜吗？不会啊。对，嗯、那如果说学校也因为觉得啊苦瓜小孩不爱吃，啊也就不煮苦瓜了。我跟你说，就从这一路上就一直到那个小学到大学，他可能终于在大学的时候，忽然跟小那个朋友去外面吃快炒店，发现哇那个苦瓜那个炒那个咸蛋怎么那么好吃。好好吃<笑>对，所以其实有时候就是第一个就是接触的频率，第二个就是如何接触这些食物。好，嗯、那就像是如何接触食物，在小这个小朋友的食农教育里头也会啊、哦，我让他自己去采南瓜，然后自己去切，好，或者是比如说我们带小朋友做萝卜糕，小朋友自己那个把萝卜拿来串枪、嗯，然后串完后跟那个再来米蒸、嗯，蒸完以后小朋友就问我说。这个就是我们刚才拔的萝卜，嗯，对是，他就会觉得不爱吃萝卜的都愿意试试看了、嗯、哦。所以其实让孩子爱吃这件事情，就是多接触，多接触的方法，就是不是只有硬要他就是乖乖的吃完，而是可以藉由五感不同的方式，我们可以让孩子开心的吃，开心的学习、嗯。好，那我也都会跟我的孩子说，就是吃一口。好，不要都不吃，试试看这样子。嗯,嗯 ，OK，
0: 好。所以呢，其实，在园方的部分，当然我们要尽量提供多样的这个食物，因为你就提供了孩子一个多尝试的机会。对对。那刚刚呢，其实晚平老师有提到，也不要硬逼着孩子把它吃完，只要鼓励孩子尝试。然后我们利用其他的方式，比如说栽种啦、啊，或者是我们利用可以这个 DIY 的一个方式，让孩子用。各种的这个感官去接触它，尽量呢可以降低那个排斥感或者是那个陌生的感觉哈。那这对于孩子的饮食的教育部分来讲，其实是非常非常重要的。好，那接下来呢，先先抢，再请问一下王明阳师一个问题，就是因为其实呃近几年来，因为从这个食安风暴之后，爸爸妈妈对于孩子的饮食问题也非常的在意。对好，所以现在幼儿园几乎每个月大家都会提供菜单，对，让爸爸妈妈看到孩子们在幼儿园头吃什么。那有些幼儿。园他还会特别的标榜说，我们选用的都是有机的食材，对不对？ Yeah. 所以想请问一下营养师，就是说，那是不是幼儿园，尤其是幼儿的饮食， yeah. 是不是要选择有机的才真
3: 的是比较好的呢？嗯，我觉得应该是说，我很鼓励大家都呃，就是用有机的，因为这是一个友善环境的概念啊、哦，不代表说它真的特别营养，但是它整体就是一个友善环境哦。那相对就是说，我觉得应该是吃比，比如说它用惯性农法的这个所谓的蔬菜的栽种啊、哦，那但是呢，我们有这个洗干净，然后重点我觉得是孩子爱吃这件事情啊、哦，他爱吃比爱吃有机这件事情还来得更重要，嗯、这样
0: 子、嗯、，OK 哈、哦，但是。如果可以的话，还是鼓励大家啦。但是，刚这个王平阳是有提到一个重点，因为为什么要鼓励大家多吃有机蔬菜水果？因为它其实是友善土地的一种耕种方式。所以，为了这个自然环境的永续经营跟发展，其实不止幼儿园的小朋友啦，鼓励呢，听众朋友，大家在生活当中也可以多多的尝试这个有机的呃蔬菜跟水果。好好，那我们刚刚呢，跟大家谈到了这个幼儿园的菜单。那通常呢，幼儿园的这个饮食的部分。是一进幼儿园，大概十点多会吃点心，中间中餐，然后下午的时候又有一个点心时间哈。好，接下来我们要请问一下宛平老师，这是很多爸爸妈妈。的一个嗯、呃，不能说困扰，也不能说大家偷懒的。爸爸妈妈觉得说，反正小朋友到幼儿园早上九点十点就吃点心了，那他起床时间又比较晚，那我们就干脆早餐省略，对，然后直接到幼儿园吃点心。请问这样可以吗？
3: 其实我觉得很 OK， 因为其实小孩子他也真的没有大家想象中吃这么多，所以那如果说你的上班白也就是比较偏晚的人，所以你也比较晚送去给小孩，就晚送去幼儿园，他刚好就是等于。吃一个正餐。嗯、所以应该是说，哎、欸，你幼儿园的正呃的点早上的早点，他如果越能够偏向所谓的正餐形式，比如说像是我们刚才说，他煮个粥，然后粥里头有均衡的概念，有饭、呃、有稀饭，然后有蔬菜，有肉，像这样的形态，其实我觉得他比我们单纯吃一个所谓的面包来的更健康。对、嗯呵呵，好，那如果说哎，他、欸、今天给的是一个面包，那我们就要来看他搭配的饮品是什么。如果他的面包呢，比如说他配一个冬瓜。茶，我觉得可能相对就是又是含糖饮料，它可能要配一个优洛乳或是全脂牛奶。好，或是一个豆浆，相对是有蛋白质的食物。哈，那其实这样子相对就是一个比较均衡的早餐。那我个人会觉得说，呃，就是用呃健康的早点，好、哦、这样的形态，其实没有呃不好，它就可以代替我们一般的早餐是 OK 的。那只有少部分有些小孩子很早起啊，尤其是像那种呃小,小小小小班的孩子啊、哦，或是家长要比较,比较早带小孩子的这个家长，那小孩朋友其实没有办法。饿那么久的话，就会建议你可以很简单的给他喝一杯豆浆，或是水煮蛋、茶叶蛋啊、哦，便利商店的地瓜、啊、这些，或者小小的芋饭团哈、哦，都是可以当做一个早餐。其实，呃，对于太早起床的孩子而言，就是还是要吃一点东西，会对他来讲比较适当这样子。嗯
0: ，OK， 好。所以，如果是比较稍微比较晚起的小朋友的话，到幼儿园去吃这个点心的时候，当成是第一餐早餐，其实是 OK 没有问题的，就是家长不用太担心，因为可能有些家长会有压力，说不行在家。一定要吃过一餐，可是有的时候我又觉得，哎、欸，小朋友他们可能比较晚起，吃了早餐，然后到幼儿园又吃点心。我心里头常的疑问就是，孩子这样不会吃太多吗？其实有的
3: 时候可能会，<笑>孩子真的会吃不下，对不对？对，其实应该要看，有些孩子就会吃不下，有些孩子就会吃很多。嗯嗯对，那在其实在六岁之前的孩子，大部分哈、哦，讲实话，他们都是动物。我这样形容，爸妈,妈可能会觉得哈，怎么说我的孩子是动物？嗯嗯可是因为其实在六岁之前啊、哦，人的饱食中枢。主，他是依照你真的饿，真的饱。其实会自我调节，可是人慢慢长大了以后，这种饱食中枢就会明明就是啊，我也不饿，但是呢，我就很想吃东西，是对，就是会有这个很大的差异<笑>、嗯。所以其实孩子他可能到了幼稚园的时候，他可能在幼稚园吃的很多，你就会发现他晚餐真的就会吃的比较少。嗯、对，那你就不用去特别担心问他问，就是说，哎呀，你怎么都不吃啊？晚上就开始烦恼了。哦、其实你应该回去问你的幼稚园老师，他大概晚餐，呃、就是说他的下午点心大概吃多少的量。好、嗯哦，所以其实孩子。是在幼稚园，但基本上他都会自我调节的啦、哦。对，是，所以我才会说幼稚园，因为他扮演了三个点心，三个呃两个点心，一个正餐的部分，所以他在饮食教育的部分，嗯、他其实真的也很重要，嗯、因为他真的要多元化哈，更重视着健康，让孩子从小在这边就帮我们做一个很重要的打底的一个部分
0: 。嗯 ，OK， 好，所以真的不只是给孩子均衡的营养啊、呃，同时我觉得肩负起这个教育的责任真的是非常非常的重要。好好，那这个就是呢，爸爸妈妈在看这个幼儿园提供的菜单的时候，其实大家可以看到里面的一些美感，还有一些呢很重要的一些部分了哈。好，那今天呢也非常谢谢呢李宛平老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，感谢您，谢谢，谢
3: 谢。
1: 教育电台六十岁了，三月二十三号到三月二十九，开放扣印的活动，就可以获得精美生日
0: 礼。透过声音的力量，线上对电台的祝福，详情请上教育电
3: 台的网站查询。跟我们一起用声音来祝福教育电台生
0: 日快乐。如果我们在外面玩水，看到有人溺水了，要怎么办呢？遇到有人溺水，不要冒险跳下水，应该大声呼救，立刻打电话报警，然后利用竹竿、木条、衣物等延伸物，
1: 或是抛送球、绳等漂浮物，也可以利用船、浮木、救生圈、保利龙等大型浮具划过去等方式进行搭救。以上广告由教育部体育署提供。
4: 推着沉重的手推车穿梭巷弄，不嫌脏，不怕臭
0: ，无畏风雨，只为努力撑起一个家。全台第一家服务清寒拾荒长辈的老人福利关怀协会推出“推动爱拾不慌回收车计划”。我是艾姨良，邀您伸出援手，改善长辈们的拾荒用具，让回收更方便，捡拾更安全。爱心专线零二八七九一二一九一。大家好，我们是台湾弦乐团
2: ，我们都在教育广播电台。
0: 昌国中内的幼昌非营幼儿 园， 目前总共有大中中小混龄班以及幼幼班共三个班 级， 七十六名学生。永保安康是幼昌非营幼儿园的教育理 念， 而融入在地文化及实农教育的课 程， 也获得了不少的家长的肯定和支持。在今天幸福幼儿园的单元 呢， 要为所有的听众朋友呢来介绍的是位在高雄右昌国中内的右昌飞鹰幼儿园。那么很高兴的 呢， 今天呢要为大家来访问到呢就是右昌飞鹰幼儿园的承办单位 哦， 就是高雄市妇幼培训关怀协会的理事长以及我们的执行长哦。那我想 呢， 是不是可以先请我们的这个理事长哦张文强理事长来跟大家稍微先介绍一下这个高雄市妇幼培训关怀协 会， 它是一个什么样子的团 体？ 好不好？那么对于这个费力幼儿园，其实又有一个什么样的一个教育的理念跟想法？所以呢，我们才来承接办理的这个幼长费力幼儿园
1: 。啊，谢谢主持人哈。那么我们这个诶、哎、团体呢是，呃、哎、一群，呃、哎、我们高师大诶、哎、硕士班为主的一个团体哈。那这团体呢是一个，它是结合了很多的经验，有丰富的园长。还有我们的有一些退休校长，还有一些也教里面教授，还有里面有一些医师啦、会计师，在里面而组成的一个团体。好，啊、那这个团体呢，只是它是一个想去回馈社会，想做一些对社会有益的事情。那我们在成立这团体之前呢，我们也曾经去拜访过高师大吴林堂校长呢。他们也给我们大肯定，哎，那么我们高师大校长呢，也是你陈昌从我们的首席顾问，他全力用高师大的资源来支持我们这个会，那希望我们能成为高师大之光，也真希望能能替社会做更多对社会有意义的事情，所以我们才集合这团体，成立这个无忧培训管理协会，是的。
0: OK， 所以才来承呃承接了这一个幼商飞林幼儿园哈。不过刚刚其实李生有提到，就是其实真的就是本着希望可以依自己的专业哈，尤其可能在教育部分上面的一些理念、专业，然后可以来回馈哈，可以让这个更多的孩子在更优质的一个环境下可以成长啊。不过对于幼商飞林幼儿园哦，在协会这部分，其实希望可以打造成什么样子的一个幼儿园呢
1: ？我们希望幼商会因为这边呢，能结合在地的。资源，那呢？以在地文化的特色，那成立一个跟所有园所，和高雄市所有飞行幼儿园不太一样的一个比较特色的飞行幼儿园。对，啊，我们这边因有三阳国王庙，有杨家古厝，还有一些在地文化呢。我希望我们将来的特色呢，是朝着这方面方式来做，来进行这样子方式。对。
0: 所以希望 呢， 这个右昌飞鹰幼儿园它其实可以跟在地的文化可以更紧密的结 合， 然后发展出自己的一个特色哦。那的 确， 这个右昌飞鹰幼儿园从一百零七年的九月成立到现在 哈， 那经过大概一年半的时间 哈， 那。到目前为止，其实是很受到很多家长面的肯定跟好评啊。据说呢，现在排队要进来的这个爸爸妈妈，其实是非常非常多哦。那大家其实哎都很希望可以进入到这个悠长飞行幼儿园。不过，其实在这个时间如果推回到这个一百零七年啊，大概一年半以前刚开始成立的时候，其实还蛮辛苦的哈、哦。能够这样走下来，真的是一路筚路蓝缕了。那经历了一些，其实我觉得可能家长的不了解，或者是家长的也许。他们是不信任所以才我觉得是慢慢的克服，然后才可以走到现在。那我想接下来就请我们的执行长来跟大家谈谈一下哈。我们请我们的潘凤珠执行长跟大家谈一下。其实刚开始的时候其实是真的面临了一些辛苦哈。那有哪一些辛苦？然后其实到后来是怎么样又让家长可以对于这个幼长飞鹰的幼儿园其实是了解了，然后又放心了，然后甚至
5: 很希望可以把自己的宝贝送到幼长飞鹰的幼儿园。是主播，大家好哈。嗯，我们因为又唱飞利幼儿园呐、啊，他在招标的启程的部分，因为之前呢有十次工程的流标，还有两次法人的流标，那以至于我们在投的时候已经是七月份了，那在这样一个筹备期非常的短促。那我们就在八月，一直又很快的要进行。到八月的时候，工程还在进行，所以我们的开学日也比较晚，就在九月份的时候才做开学、嗯。那时候我们在招生上也没那么顺利，所以我们当时的招生名额是不足的。那后来呢，也经过我们理事长，还有我们的团队，还有尤其我们请了一个优质的园长，啊，然后更优质的团队的老师，然后共同把它经营。那现在目前都是招生圆满的。而且还有很多人在排队。那这边也谢谢我们的法人，还有谢谢我们的园长，还有团队、嗯。好，所以刚开始的时候，其实是因为这个工程延宕的关系了。因为可能很多的家
0: 长进来看的时候，会发现，哎、欸，怎么好像有些地方还在施工，可能有一些部分还没有完工。所以那个时候是因为这样子，所以家长们他们会比较担
5: 心一点。对，那时候其实我们报名呢，有报了一百多位。那我们这个园是要招收七十六位。那家长来看了场地之后，都纷纷的没有来报到。<笑>所以我们当时这招生也才招了四十几位就开学了。那现在是额满的这样子。Okay, 好，所以是真的，经过前面是真的还
0: 蛮辛苦的。因为我相信当时其实就算有进来园里面就读的家长，他们应该每天也会抓着园长跟老师说：“你们工程到底什么时候做好？
5: 然后我们的小朋友到底什么时候？”有一个比较好的这个环境可以上课吧？哦、oh, ，对对，那时候呢，其实家长都一直帮我们告去教育局，说我们的工程一直都没有完工。后来也就在大家的努力之下，现在都一一的让它顺利都完成了，这样子，哎、okay, ，也是一个甜美的回忆哦。<笑>对
0: ，因为其实我刚开始呢要问这个执行长说，哎，比较辛苦的地方，执行长说，嗯，是有辛苦了，但是现在回想起来，好像也没那么辛苦啦，因为其实已经走过那段时间了。而且其实刚刚执行长有特别的强调了，因为是真的也有赖于啊、呃、很多的我们的可能行政的人员，包含也有我们的协会的部分，然后也有园长，也有老师，大家一起的努力哈、哦，所以慢慢慢慢的在这个教学品质上面，其实也建立出了这个口碑，所以家长他们可以放。因为等到后来工程啊、呃、工程完成之后，其实呃硬体的部分 OK 了，那接下来就是我们的在
5: 教学部分上面的一个好好很好的展现啦，也让家长们看得到，对不对？对，其实哈、哦，我现在真的要谢谢我们的国教署，还有我们的教育局在背后一直支持着我们，这样子非常感谢。<笑>对，所以大家知道一个园所要成立啊，真的不是一件
0: 容易的事情哈、啊，真的要集众人之力啦。那当然也要很多的家长们的肯定，对不对？好 ，OK， 好，那我们接下来呢，就要来跟大家好好介绍一下这个幼昌飞行幼儿园，它可能在、呃、我们的老师以及我们在教学的内容上面有什么样子的一个特色。好，好，那我们呢，首先呢，要请我们的这个督导，好，就是我们的吴振宇督导来跟大家分享一下，因为其实呢，我知道我们的督导。党呢，从事幼教工作呢，也有非常丰富的这个经验，超过二十年的经验哈、嗯。可是呢，对于呃，可能我们刚一个新成立的园所哈。嗯嗯然后有新的这个老师进来，然后因为教学的方式，它其实也是与时俱进的。那像贝利幼儿园，我们希望呢进行的是一个同整教学，所以我想请问一下督导，就是哎，怎么样帮助我们这些在第一线的老师，他们其实也可以在这个教育理念上面，其实能够在这个贝利幼儿园它的一个大的概念或者是它的核心价值之
4: 下，然后来进行一些教保的服务或者是课程呢？好，大家好哈！我想呃，从事幼教工作有那么久的时间，能够到飞影里幼儿园来是一件非常美好的事情。因为在这里，除了有很宽广的环境之外，孩子可以在这里快乐的奔跑，是一件非常美的事情。那我觉得老师在这里的话，我们会呃，透过。啊、呃，研习，透过教育局举办的各项的研习，让老师能够知道飞利幼儿园的核心价值的教育。那还有呢，我们也会透过每周的。或者是每个月的教保会议，老师们共同在我们的课程上，或者是我们的活动上来，大家一起做分享，一起来呃进步。那还有的话就是说，其实园长他呃带领着我们的老师，也给老师有很多的一个经验的一个分享。我想请问一下督导哈，就以您这个多年的经
0: 验呐，好，然后观察，其实就现场的老师来讲哈，您会觉得老师们刚
4: 开始出期的时候，他会稍微比较辛苦或比较困难，需要去克服的点是什么？在教学上，我想，呃，以往的话会有分科教学、嗯，那我们非盈利的话是没有，我们是开放的教学。那我们呃也辅导老师们开始做学习区的一个规划。那学习区的规划呢，你会让呃孩子们看到老师的用心。那在学习区规划上呢，孩子一进教室，他们就可以做他们喜欢的事。或者是一个课程，呃，引导完之后，他们可以在学习区里面做延伸的一个学习，对孩子来说也是一件很棒的事情，对。那不过像刚刚
0: 这个督导讲的，怎么样老让老师喜欢学习？其实本身我觉得在协会、在园方，甚至在园长的部分上面，我们其实就提供了很多的学呃机会，也有很多的管道，对,对不对哈、哦？让老师在这个学习的过程当中，他们也可以获得一些成就感了。对，那我们非常谢谢这个督导跟大家分享。那我们接下来就要请我们的呃魏淑艳园长呢，就跟大家好好来谈谈呢，就是说我们在这个教学现场上面呢，除了我们刚刚理事长有跟大家谈到的，希望用又彰飞鹰幼儿园在在地文化的部分上面，我们其实除了可以认识，然后可以生根，然后可以结合之外，其实呢，又彰飞鹰幼儿园在石农教育的部分上面也琢磨非常的多哈。所以呢，我们接下来就要请我们的魏淑燕园长来跟大家分享了。不过，我想是不是可以先请园长跟大家分享哈？就我们先谈谈在地文化的这个部分上的结合好了，怎么样带着孩子们去认识我们在地的一些文化呢？甚至怎么样让他可以跟我们的课程做。一个结合，好吗
2: ？好，谢谢主持人。呃，因为我们出第一年来的话，我们都不了解呃这边的南子区的一些在地的一些文化特色，所以呢，我就决定说，我们第一年就走在地文化，然后跟着老师、跟着孩子一起学习。所以呢，我们就开始在呃找寻资料，我们就是绕着我们的校区。一圈，呃，有需要孩子跟我们一起去探索的地方，所以呢，老师我觉得老师也很配合。那我们到了，呃，我们这边的在地文化杨家古厝，我们的天后宫，我们的文帅府，啊、呃，包括我们的临近的三山国王府，这一些呢，都是呃有很多呢需要可以让我们去挖宝的，所以我们是跟呃孩子一起共同学习。这个就
0: 回到刚刚其实督导讲的，其实老师们真的有很强盛的学习性啊、哦。因为我在访问前有先请问一下我们的园长，园长说哦，其实园长本人还有幼儿园的老师，我们其实都不是在地人哈、哦，所以其实我们也愿意跟孩子一起来去探索，然后来认识这个地方。所以我们刚开始的时候真的带着孩子走出去，嗯、对不对哈、哦？可是，在走出去，因为其实幼昌飞云幼儿园成立到现在一年半的时间了，那我们从走出去一年一年半的时间，应该走的该走的地方。方其实应该也都走过一轮的啦，<笑>所以想请问一下园长，可是，在走出去认识、知道我们的周遭有这些环境、有这些地点、有这一些比较特别的，可能像您刚刚讲三山古王庙比较特别的一些宗教文化之后，其实我们怎么样把它带入课程里头，或者是我们怎么样带着孩子再去更加的深化学习
2: ？呃，其实我们。呃，刚,刚我们督导介绍说，我们走的是除了呃我们的主题，还有我们的学习区。那老师就是透过我们的主题呢，开始去设计。那我们开始呢，呃，老师跟孩子一起画地图，画我们社区的地图。那可以跟孩子一起讨论，我们要走访。拜访我们社区哪些个点？那其实我觉得我们的孩子比我们还了解我们的社区，因为他们是在地人，他们至少他们可能住在这里，已经比我们多。嘿、hey, ，然后透过呃父母的介绍，哦阿公阿妈的介绍，哎，我们是从孩子的口中，他的经验谈跟我们讲，哎，哪些地方有他的特色，我们是跟孩子一起讨论，哦，那我们就发现，哎，那我们可以去哪里去探索？
0: 哦，这个真的还蛮特别，而且我觉得非常的有意思。因为其实就让孩子他可以化身为小小老师、小小导览员，而且其实孩子有的时候为了要跟老师讲不太清楚的地方，老师提问他还要回去做功课。<笑>他可能要回去问阿公阿妈，是不是？哎、欸，老师有问我什么？这样也可以让孩子他其实有那个想要去探索的，因为也许他走过，他知道，可他不是那么了解，对不对？然、哦、后，所以，所以在幼昌飞云幼儿园的在地文化的一个，我觉得去做认识跟了解，其实很特别的是。也可能他算是一个优势，因为老师不是在地人，对，所以其实可以用另外一个不同的视角，然后带着孩子，跟着孩子一起去重新认识这个社区，哈、哦，这还蛮特别的，哈、哦，好，那其实呢，幼商费云幼儿园除了这个在地文化的一个呃踏查，然后一个课程之外，还有另外一个部分也算是重头戏，就是食农教育。其实刚刚园长很骄傲跟贤晶说，哎，我们小朋友呢，他们都是小小厨师哦，要刨啦，要剪菜。<笑>要挑菜都难，对，都会都难不倒他们哈。所以我想，是不是可以请园长来谈谈，就是为什么我们会把石农教育作为这个幼昌飞云幼儿园它其实一个发展的一个呃很重要的一个目标或者是一个想法呢？
2: 呃，其实呃，会有实弄教育是一个偶然的机会，那我就去参加我们的那个市政府农业局主办的一些教案甄选，那我就先去了解一下。那一听了之后，我觉得说哇，那我们呢，除了在地文化了解之外呢，这个食农吃的跟我们是有直接的关系，跟我们生活上有很密切的关系。再加上现在孩子偏食的几率很高，嗯、嘿，那所以呢，我们就是提倡啊、呃，就是呃，让孩子呢从中学从。呃，做中学，对，那我们就跟老师回来的时候，我跟老师讨论，老师说太棒了，我很想要当农夫的感觉，然后我们就开始有这个计划，就开始推这个呃我们石农的计划。那很幸运的，我们就是石农的计划呢，就呃得到长官的肯定，那我们也得到十万。块的奖金，然后我们就开始这一年就是推石农的教育了。对，那我们从石农教育呢，孩子可以从呃一开始我们去开垦，然后可以知道菜园里面的好朋友是有哪些，对，对去了解，然后慢慢的去让他们去呃亲近大自然，然后让他们感触到，其实呢，呃，大自然是随手可得的，就是很自然的。不需要说特特别的去做一些包装，孩子就是很亲近。那我们很幸运的，我们有一个这么棒的环境，孩子可以就是呃亲呃很亲密的贴近，对。
5: 所以，其实
0: 刚刚从魏园长跟大家分享的时候，我发现，哎，其实食农教育它其实跟在地文化有关系，因为可能跟我们跟在地的农特产品，对不对？好，也有关系。然后它其实跟自然科普教育其实也有一些关系，对不对？好，那刚刚其实园长特别强调，为什么会推动这个食农教育？其实也很希望孩子可以从做的过程当中有一些学习哦。像小朋友，您刚刚提到，哎，他们可以自己刨可能一些菜呀、啊、丝瓜啦，对对？会摘菜。其实对于小朋友的这这个手部的精细动作的小动作的发展，其实也会有一些帮助、啊
2: 、对，呃，因为我们觉得孩子的话，他的一些精细动作都不足。现在的家长呢，做的比较比孩子还多、哦，都帮孩子做好好的。所以我们发现孩子可能在于自己动手自理的能力有欠缺，所以我们尽量让孩子去动手去做。嗯、那其实我们透过家长都觉得说，问孩子刚开始。来这里，他都会问孩子说：“你今天学什么？你今天老师教什么？”其实我们就没有没有一定说教什么，孩子就是玩中学，从中。那像孩子他们去做刨切啊，还有组的动作呢，他们就是在游戏中去学习了。对，那像有时候像我们的学习区里面有让孩子去呃。去堆积积 木， 去盖一零 一， 去盖总统 府， 然后让孩子去呃捏黏 土， 然后让孩子呢去角色扮演。其实这个都是让孩子去玩。那我常常跟孩子、跟家长 讲， 那孩子角色就是 玩， 他的工作就是 玩， 就是让他们快乐、自呃自在的去玩。他从玩中就可以学到很多了
0: 孩子来讲啦，玩是很重要的一件事情。但是这个玩，大人眼中看起来好像是玩，可是孩子很多的能力、很多的学习，就是在玩当中慢慢的被建构出来了哈。好，那刚刚其实园长提到这个食农教育，我接下来请园长分享一个，其实我觉得他们也很精彩，就是在上个学期有一个跟萝卜有关的一个食农教育，哇，那个整个我觉得它算是一个好庞大，没有？它其实是一个很完整的，包含家长也可以参与，然后孩子他们也有一个成果。的发表，然后同时孩子在那过程当中，对于萝卜，然后对于在地文化，其实也有很多的认识。所以我想，是不是可以请园长跟大家来谈谈？哎，你们这个关于一个萝卜的一个课程的一个活动教案，好不好？
2: 呃，我们食农教育最后一个主题就是有农真好，跟着萝卜学习去。那因为萝卜它有季节性，所以我们就摆在差不多十二月那个时候。那我们一样开始呃，去透过萝卜了解萝卜是怎么来的。那跟我们之前种菜可能不一样呢，它在可能在地底下，然后孩子就是从中了解。那我们就开始种萝卜。那萝卜有很多的种类，那我们主要是种白玉萝卜，我们这边美浓的特色。然后小朋友就从种萝卜采 收， 然后萝卜呢又可以做很多的食 材， 那所以孩子从中 呢， 就是让孩子去动手去做。那中间 呢， 我们老师跟孩子去讨论我们要做什 么， 所以我们每天都可 以， 我每天呢都可以吃到孩子呢亲手烹饪烹饪出来的食的食 物， 萝卜的食 物， 哎 呀， 那孩子自己腌制的萝卜干。好，萝可是他们有做萝卜泥，对，然后做萝卜饼，好，这一些东西。然后小朋友呢，还会去懂得去跟别班去做分享、啊。那我们最棒的是在学期末呢，我们有一个亲子旅游，那我们就是到美农一起去拔萝卜，去品尝萝卜汤，这样子在地的文化结合，很棒。
0: 是啊。是哇所以一整个课程内容进行，它其实是非常，呃，含怪含瓜的面相其实也是很广的，对不对？然后到最后，其实家长诶、欸、也可以看到孩子他们在学习的一个成果。当我相信一起去这个户外的活动的时候，当小朋友跟这个爸爸妈妈说：“诶、欸，我你知道什么萝卜、哦，我知道它怎么种哦，然后我知道它可以做什么、哦。”其实爸爸妈妈应该会觉得哇，小朋友原来懂这么多，对,对不对哈、哦？可是呢，谈到这个，我有一个好奇，想请问一下园长，就是。因为你刚刚讲，哎，小朋友他们真的会做一些东西，萝卜饼啊，对不对哈？萝卜泡菜，或者是萝卜，你这可能还好，但是像萝卜饼要用到火，要用这个煎哦。刚开始会不会有家长担心说，我的小朋友真的可以下厨房吗？会不会有一点危险
2: 呢？嗯，其实真的，因为连拿刀子都会担心，何况是火？那其实就是要踏出这一步，让孩子，我们常常都忽略孩子。的能力，其实孩子是可以的，只要我们安全照顾得好。然后我们在做之前，我们老师都会先把游戏规则、注意的一些事情，先跟他们去跟孩子去讨论。哎，这个火可能会怎么样？会那个？那小朋友其实他们有经验，他们可以经验分享。好，然后我们先把呃一些事情游戏规则先讲好，其实孩子都能够遵守、嗯。那当孩子去做了，他从中呢，他是得到成就感。他做完之后，所以我们的家长都可以感受到孩子到底在玩什么、嗯。对，那孩子回去都会分享，甚至呢，我们就请家长可以在家里跟孩子一起做。对，那甚至有可能，譬如说泡菜，家长不会做，那他可以请教我们的孩子哦。啊、对对对对,对，所以是可以亲子互动的一些教学。嗯嗯所以我觉得幼昌的呃家长很棒的，就是他们都是支持肯定我们的。是是,是 ，OK。所以其实很
0: 多在学校里面的呃可能课程或是活动的内容，回到家里头，其实它还是可以延续的。从我们前面讲的在地文化，对不对？老师可能会问小朋友。小朋友回去可能要问一下爸爸妈妈或者阿公阿妈，对，现在石农教育的部分上面，哎，小朋友在学校里面做的一些尝试或者是做的一些挑战，那回家之后也可以跟爸爸妈妈一起做哈。所以在幼儿园部分跟家庭的部分上面，哎，其实无形当中他又。做了一个非常密切的一个结合哈，好，所以呢，刚刚园长呢跟大家分享了这个幼昌飞林幼儿园在在地文化，还有在石农教育部分上面哈，其实也逐渐的成为了我们幼昌飞林幼儿园的一个很重要的特色哈。那我最后呢，要请我们的这个理事长来跟大家谈一下啦，就是说，其实经过了一年半的时间哈，从刚开始非常的辛苦哈，真的是筚路蓝缕哦，然后走到现在，其实呢已经上了轨道，然后也获得了很多的家长的肯定。那我们接下来其实希望幼商非营利幼儿园，它其实可以在呃哪些部分上面继续努力，或者是朝着什么样子的一个方向跟目标前进
1: ？谢谢主任、哦。人那我想，非营利幼儿园呢是一个正文重要的政策。那我很荣幸的，我们这社团能参与其中哈、哦。那我想，呃，从事幼教的工作呢是相当相当的辛苦哈、哦。那政府也投入很大的资源在这个区块里面。那我衷心的期望是说，诶、欸，我们能提供更多的年轻人、年轻的教师投入这个飞鹰的行列哈。那这是我一直很期待的一个、一个，也是政府一个相当重要的所谓的青年返乡、回家、回到乡下来工作的地方。我我们这个。这个法人非常的重视这一块哈。那再来就是说，我们希望能结合呃更多的社会资源来投入这一块。那我也希望说，这个政府政策呢，我们能更多有热心参与的人来共同参与这一块。那在这里呢，我希望能融入我们的社区，那能让家长安心的上班。能让小孩子能能在这边很安心的就读，好、哦，那让我们看到，诶、欸，小孩子看到所谓的一些幸福、一些爱，是这个那我希望我们这边幼长呢，将来是能、欸、提供了更多的诶、欸、社区的一些资源，共同投入，嘿、欸，来创造。美好的未来，试试。
0: 谢谢。也希望这个未来有更多的这个资源，然后我们可以整合，然后提供孩子更好的一个成长的环境啊。环境，那这个资源的整合呢，那当然包含了这个社区的部分，当然也希望有更多年轻的教师，好，可以可以加入这个幼教的行列。那今天呢，也非常谢谢呢，我们高雄市妇幼培训关怀协会的啊、呃、张文强理事长，以及呢还有我们的执行长潘凤珠执行长，还有我们的吴振宇督导,导，还有我们就是悠翔飞行幼儿园的魏淑燕园,园长，跟大家所。做的精彩的分享，也感谢各位，谢谢。今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了李婉平营养师，跟大家谈到了如何看懂幼儿园的菜单呢、哦？同时也为大家介绍了幼昌非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。